0: Agora em Brasília são oito horas e dois minutos.
1: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
0: Muito bem, toda terça-feira o especialista Fernando Gomes, economista e servidor da Câmara dos Deputados, está aqui no painel eletrônico para tirar as dúvidas e para explicar com mais detalhes as discussões e votações de temas econômicos pelos deputados na Câmara. Fernando, bom dia!
1: Bom dia, Marcio. tudo bem por aí? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
0: Tudo certo, tudo certo com você?
1: Tudo bem, a gente reclamou do calor, agora o frio veio com força, né?
0: É, nesse período em Brasília, muita gente duvida, né, Fernando, quem não é daqui? Mas faz frio mesmo, faz frio, mesmo com a <risos> seca. É... Pois é, Fernando, a Câmara aprovou na semana passada uma medida provisória que dispensa os bancos de exigirem documentos de regularidade fiscal na hora de conceder ou renegociar empréstimos para os seus clientes. Entre os documentos que não são mais exigidos tem a comprovação de quitação de tributos federais, certidão negativa de inscrição na dívida ativa da União e certidão de quitação eleitoral, entre vários outros. Fernando, explica essa medida para a gente e de que forma ela pode ajudar tanto as pessoas físicas quanto as empresas.
1: É, Marcia, a Câmara aprovou essa medida provisória, né, que agora segue para o Senado para avaliação, basicamente uma medida desburocratizante importante, porque ela dispensa os bancos de exigirem vários documentos que hoje em é ter tem que ser apresentado pelo cliente antes de contratar os empréstimos ou então se ele for renegociar esses empréstimos antigos. Que documentos são esses? São vários. né? São os três que você citou, a comprovação de quitação de tributos federais, certidão negativa de dívida ativa, certidão de quitação eleitoral e se ainda tem outros, né? tem a certidão de regularidade com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, para verificar se a empresa recolheu todas as contribuições que ela deve ao FGTS, tem a apresentação da regularidade é, de entrega da declaração anual de informações sociais, tem o nome aí de RAIS, é, tem a comprovação do pagamento do imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, para quem for fazer algum empréstimo na área agrícola, é, e para quem for pegar empréstimo ou financiamento que tenha recurso público, aí vai ser dispensada a consulta prévia ao CADIN, que é aquele cadastro informativo de créditos não quitados junto ao setor público. O que, que permanece não sendo dispensado, Márcio? Quem tem dívidas com o INSS? Essa é uma proibição que consta na nossa Constituição, inclusive, então, quem tiver dívidas com o INSS fica proibido de contratar, de pegar empréstimos que sejam feitos com recursos públicos. Né? Esses, esses empréstimos feitos com recursos públicos são aqueles empréstimos que são, são feitos diretamente por bancos públicos ou são feitos por bancos privados, mas em que o banco privado atua como um agente, repassador de recursos do governo. O Banco é só um agente do governo e os recursos são públicos. Né? É uma medida importante porque ela dispensa, enquanto durar a pandemia, a apresentação desses vários documentos que a gente citou, Facilita a vida das pessoas físicas, das empresas também, que pela falta de recursos, pelas dificuldades que foram geradas pela pandemia, não puderam honrar algumas dívidas e estão com o nome escrito em algum desses cadastros e impedidos de tomar novos empréstimos ou de renegociar os antigos, né? Agora, é uma medida, mas que ela ajuda muito quem tem empréstimo com bancos públicos ou empréstimos é, que foram feitos por bancos privados, mas que atuam como repassadores de recursos públicos. Quando você pega só os bancos privados, atuando com os recursos próprios deles, alguns desses documentos, às vezes, nem são exigidos. Os bancos privados eles têm uma ótica de avaliação aí diferente. Né? Ela é menos burocrática e mais centrada, na capacidade de pagamento e na garantia que esse cliente pode fornecer, seja ele pessoa física ou uma empresa. Né? Mas, de toda forma, é uma medida importante para quem tem empréstimos com bancos públicos ou com bancos privados que fizeram esses empréstimos aí com recursos da União e precisam renegociar esses empréstimos ou fazer um empréstimo novo. É bom lembrar que essa medida provisória, ela teve o prazo de validade prorrogada até o final do ano, até 31 de dezembro, a data inicial prevista era só até junho desse ano, então a medida provisória estendeu também esse prazo. E outro ponto importante é que a medida criou uma obrigação aí para os bancos de informarem para a Receita Federal e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a cada três meses uma relação com os contratos novos e com as renegociações onde tem recurso público, indicando quem foram os beneficiários das operações, qual o valor do crédito e o prazo das operações. Essas informações são para controle do governo do volume de recurso e de quantas pessoas e empresas que foram beneficiadas por essas medidas. É, e por último, Arsio, teve uma aprovação que consta do texto da medida, que é a dispensa dos proprietários de veículos que vão dar esse veículo como garantia de financiamento, como penhor, de eles terem que fazer o seguro contra furto, avaria, danos, antes de penhorar esse veículo. Essa medida ela diminui o custo da operação, mas tem um risco aí que é, as pessoas têm que avaliar bem. né? É o risco de você dar esse carro em garantia e ele ser batido ou ser roubado. Né? Então, é uma economia, mas pode ser um barato que sai caro. Essa medida aí eu recomendaria que todo mundo que pode se beneficiar dela avaliasse bem, porque se você dá um carro em garantia e depois tem um sinistro com ele, você continua com a dívida sem a garantia. É, os principais pontos foram esses, Márcio, dessa MP.
0: Bom, e tem outra medida provisória, também aprovada no mesmo dia, na semana passada, que tem a ver com o sistema financeiro, mas também com outros setores da economia, porque ela aumenta a tributação eh, das instituições financeiras e reduz incentivos tributários para a indústria química, para compensar a diminuição de tributos sobre óleo diesel e gás de cozinha. Além disso, essa medida provisória é aprovada pelos deputados, também limita o valor dos veículos comprados com desconto para pessoas com deficiência. Você pode detalhar um pouco mais essas aprovações, Fernando, e como é que elas afetam a nossa vida, a vida do cidadão?
1: Vamos lá, Márcio, vamos destrinchar esse assunto em duas partes. Vamos falar primeiro do aumento da tributação das instituições financeiras e da isenção das, é, das isenções fiscais que foram dadas para a indústria química. Como você disse aí na introdução, né, o dinheiro que vier dessas duas medidas ele vai ser direcionado para compensar as reduções tributárias que foram feitas para baixar o preço do óleo diesel e do gás de cozinha. Vamos começar pelos bancos. Né? Como é que foi esse aumento de tributação para os bancos? Os bancos hoje eles pagam 15% de CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos Bancos. Essa contribuição ela vai passar desses 15% para 25% até 31 de dezembro desse ano. E em 2022, ela vai ser reduzida para 20%, mas ainda fica superior ao que é hoje. Quando não for banco, mas for considerada instituição financeira que opere em outras áreas, é, que não seja captar e emprestar dinheiro, como, por exemplo, as corretoras de câmbio, seguradoras, administradoras de cartão de crédito e até as cooperativas, o aumento da CSLL vai ser menor. e vai passar de 15% para 20% Nesse ano, até o final desse ano, em 2022, volta para os 15%. Essas novas alíquotas elas começam a valer, se a medida provisória for aprovada na Câmara e no Senado, a partir de julho. E os recursos arrecadados eles vão ser usados exatamente para compensar as reduções tributárias, aí para baixar o preço do diesel e do gás, como a gente disse antes. Agora, aqui tem um problema, Márcio. Quem é que vai pagar essa conta? Eu vou repetir aqui as palavras do deputado Alexis Fontaine, do Novo, durante a discussão dessa matéria. Né? Ele disse o seguinte, banco não paga aumento de carga tributária, ele transfere os aumentos de carga tributária para o cliente, para o usuário de serviço. A gente já conversou sobre isso aqui, quando a gente falou de reforma tributária em outro programa. Né? As empresas, de forma geral, quando elas têm aumento de custos, sejam aumentos gerados pela inflação por aumento de carga tributária, elas embutem esses aumentos no preço dos produtos e res, repassam esse aumento para o consumidor ou para o cliente. Então, aqui vale uma reflexão. Né? Quem vai pagar esse aumento de CSLL CSL, são os bancos ou são os clientes dos bancos? Eu concordo com o deputado Alexis, os bancos vão repassar esse aumento de tributo para as tarifas ou para outros encargos que são cobrados dos clientes e eles não vão pagar essa conta. É, segunda medida é que reduz as desonerações tributárias aí que são dadas para a indústria química e petroquímica no âmbito de um programa chamado REIC, né? é, Regime Especial da Indústria Química. Aqui você trabalha com dois tributos, PIS e COFINS. Né? E como é que vai funcionar? Hoje as alíquotas cobradas dessas empresas são de 1% para o PIS e de 4,6% para o COFINS proposta aprovada estabelece o seguinte, de julho a dezembro desse ano, o PIS passa de 1 para 1,13 e a COFINS de 4,6 para 5,2. 2022, PIS passa para 1,26, COFINS para 5,8, 2023, PIS 1,39, COFINS 6,4 e a partir de 2004, esses tributos voltam às alíquotas que seriam cobradas se eles não tivessem a isenção que é 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. E vai ser editado depois, se a medida provisória for aprovada, um regulamento que, se houver aí crédito tributário gerado nessas operações, eles vão poder ser compensados com outros tributos que a empresa deve para o governo. Aqui, mas também vale uma dúvida sobre quem vai pagar esse aumento nos tributos, é, ou dizendo de forma mais técnica, né? quem é que vai pagar a retirada dessa isenção que as empresas desse setor vão ter? De forma geral, as empresas sempre tentam repassar e conseguem, na maioria das vezes, os seus aumentos de custos, inclusive os tributários, para o preço. Né? Em alguns setores muito competitivos, às vezes ela não consegue repassar integralmente. Eu não conheço bem esse setor químico, aí, então prefiro não dizer se pode haver repasse desse custo para o preço ou não. Mas, em regra, as empresas conseguem repassar seus aumentos de custos para o preço. Ou seja, os clientes que compram os seus produtos é, é que pagam essa conta aí. E a terceira medida, mas que aí não tem a ver com a tributação para compensar a desoneração dada para o óleo de diesel e para o gás, foi a medida que aumentou o valor que beneficia as pessoas com deficiência que precisam comprar carros adaptados. Né? Esses carros, por atenderem pessoas com deficiências, têm um incentivo do governo, que é feito através da isenção do IPI, o Imposto sobre os Produtos Industrializados, e do IOF, né? isso no âmbito federal. Então, o governo reduz os impostos cobrados na venda desses carros e, com essa redução do preço do carro, o preço do carro cai para quem é deficiente e precisa comprar esse carro adaptado. Qual é a modificação principal? A MP ela limitava o valor do automóvel a R$ 70 mil incluídos os tributos. O um novo texto aprovado dobrou esse valor, então carros que custem até 140 mil reais podem ter esse benefício. E foram incluídas também entre as deficiências é, as pessoas que têm deficiência auditiva, então quem tem deficiência auditiva comprovada pode agora se beneficiar dessa redução aí de tributos para comprar o carro adaptado. E a medida provisória também alterou o prazo de utilização do benefício para trocar o carro. Antes, você podia trocar a cada dois anos. Né? As pessoas deficientes podiam trocar a cada dois anos. Agora, pelo texto aprovado, passa a ser de três em três anos. Lembrando, mais uma vez, né, Márcio, que o texto aprovado pela Câmara vai para o Senado, tem que ser aprovado
0: lá e ainda tem a sanção presidencial. Muito bem. Bom... E tem outro assunto que a gente tem conversado praticamente toda semana aqui, Fernando, que é a reforma administrativa que, mais uma vez, teve andamento na semana passada. porque o presidente da Câmara, o deputado Arthur Pira, ele fez a leitura, então, formal do ato de criação da Comissão Especial, que justamente vai analisar a reforma administrativa que está contida na proposta de emenda à Constituição 32 de 2020. E o presidente também convocou reunião de líderes para tratar sobre esse assunto, né, Fernando? E agora, quais são os, os próximos passos?
1: Exatamente, Márcia. Essa reunião está marcada para hoje, meio-dia, né? É, pois é, mas foi criada oficialmente agora né, a Comissão Especial, é, o presidente informou que a comissão vai ter 34 membros titulares, 34 membros suplentes, e agora são três pontos importantíssimos aí que precisam ser definidos e que vão impactar muitos trabalhos da comissão. Quem é que vão ser os membros dessa comissão? Como é que se dará aí o balanceamento das forças dos partidos, de quem é favorável e de quem é contrário à medida na comissão e também na votação dos requerimentos, das matérias que forem tramitando aí no dia a dia da comissão. Então, essa definição também deve ocorrer possivelmente hoje ou ao longo da semana. E tem mais dois pontos muito importantes, Márcia. A definição do relator, que é quem vai dar o tom aí do texto da proposta, que vai à votação, se vai ser favorável, se não vai ser contrário. Né? Na CCJ nós tivemos um relator que era amplamente favorável à reforma e isso se refletiu como a gente viu na hora da apresentação do relatório. Outro ponto muito importante é quem vai ser o presidente da comissão, que é quem vai definir como é que os trabalhos serão conduzidos, que vai dar o, o tratamento, aí, os recursos, as questões de ordem, os encaminhamentos, as reuniões. Então, o presidente e o relator são os atores principais nessa sequência da reforma. Vamos aguardar para ver se a gente vai ter essa definição aí ou hoje ou ao longo da semana, né? Lembrando, Márcio, que a comissão especial ela vai ter o prazo correspondente a 40 sessões da Câmara para discutir o texto, avaliar as propostas de modificação, que são as emendas apresentadas, e apresentar o relatório final. Né? Depois dessas 40 reuniões, o, rel o relatório e o texto final vão estar prontos para serem votados, precisando do voto da maioria da comissão para serem aprovados e aí seguem para plenário, né? Lá no plenário, como a gente já destacou aqui antes, a regra muda. Aí são necessários três quintos dos votos de todos os deputados, dos 513, com aprovação em duas sessões, para ser aprovado no âmbito da Câmara e seguir para o Senado. Lá no Senado vai seguir o mesmo processo, avaliação da admissibilidade, avaliação do mérito e votação em plenário. Então é isso, Márcio, com relação à reforma tributária. Ah, perdão, reforma administrativa. Eu estou com a tributária na cabeça o tempo todo também. São muitas discussões aí. A previsão
0: para isso é que no segundo semestre a gente já tenha uma definição né, sobre a reforma administrativa. Ô Fernando, dá tempo rapidinho para eu introduzir mais um assunto aqui, porque na semana passada deputados e senadores derrubaram vários vetos a... E entre eles sobre o FIAGRO, que você já havia comentado aqui na Economia Direta, que é o fundo que permite investimento em ativos agrícolas. Como é que ficou a situação, então, do FIAGRO com a derrubada desse FIAGRO?
1: Mas só para a gente relembrar aqui, né, como você disse, os fiagros são os fundos de investimento nas cadeias produtivas agro, agroindustriais, né? é um instrumento de captação de recursos para o agronegócio no mercado financeiro, ele é muito semelhante aos fundos imobiliários que a gente tem no mercado hoje, e esses fundos imobiliários eles contam com a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos, sobre os aluguéis que esses fundos imobiliários recebem. O presidente já havia vetado quatro pontos do projeto que previam, que previam benefícios fiscais para esses investidores do FIAGO e um deles, o mais importante, era exatamente a isenção do imposto de renda sobre eh, os rendimentos das cotas eh, que o presidente vetou. Né? Pois é, o Congresso derrubou o veto, os FIAGOs agora passam a contar com essa isenção sobre os rendimentos das cotas, assim como os fundos imobiliários. E o governo agora vai ter que fazer os ajustes orçamentários para acomodar essa proposta, uma vez que o projeto vai virar lei. Relembrando que o objetivo do FIAGRO é permitir que qualquer investidor nacional ou estrangeiro possa aplicar os seus recursos em atividades do setor agropecuário, em ativos financeiros ligados ao agronegócio, e também até comprar imóveis rurais aí ligados à produção agropecuária e agora todos os rendimentos desse fundo com a derrubada do veto passam a ser isentos de tributação assim como são os fundos imobiliários então, grosso modo, é isso aí, Márcio
0: Perfeito, Fernando então, a gente continua acompanhando a reforma administrativa quem sabe, para satisfazer seus sonhos na semana que vem podemos ter alguma novidade sobre a reforma tributária também e você vai trazer tudo isso para a gente, não é, Fernando?
1: Com certeza, acho que semana que vem tem alguma coisa nova sobre reforma tributária, sim. Márcio, obrigado, Tá um abraço para você, boa semana.
0: Obrigado mais uma vez ao Fernando Gomes, economista e servidor da Câmara dos Deputados, titular do quadro Economia Direta.